0: Président de Jobs Africa et mmh. président également de la fondation Zakoura pour l'éducation. Tout à fait. Voilà, donc on va parler de, de la situation euh, confinement-déconfinement, du plan de relance économique et l'impact et l'enjeu social qui va reposer essentiellement sur l'emploi. Et puis aussi d'aller sur le, sur le, le, le Maroc post-Covid-19 et surtout l'emploi post-Covid-19. pour savoir effectivement, est-ce qu'il va y avoir des transformations de fonds euh, en matière d'emploi, de, d'employabilité, de formation professionnelle il me paraît, en tout cas, constituer des enjeux cruciaux. Mais, euh, Jamel Belarach, je vous vois un peu cerné. Est-ce que ces cernes viennent du confinement à rallonge Parce que ça fait 80 jours qu'on est confinés. Ça fait 80 jours. Oui, oui c'est
1: vrai que ça a été un peu difficile. combiné avec le ramadan, ce n'était pas simple. Euh, non, mais en tout cas, moi, j'ai travaillé tout le temps. Donc, je n'ai pas vu le, la différence. Même même est... si y j'ai eu beaucoup de télétravail. Euh, une reprise au bureau beaucoup plus tôt. Euh, mais c'est assez fatigant. Donc, c'est vrai que là, il y a vivement que ça se déconfine, euh, même si c'est moi et qu'on puisse au moins aller... Euh, marcher, s'aérer un peu plus, parce que c'est
0: difficile. Est-ce que vous avez fait comme beaucoup de, de nos compatriotes Vous avez passé votre week-end sur votre smartphone, à scruter toute info, news, fake news, sur la levée éventuelle du, du confinement mercredi
1: je, je suis comme tout le monde, j'ai fait ça exactement, j'ai regardé, parce que psychologiquement, en fait, ça ne va pas changer grand-chose dans ma vie, mais psychologiquement, mmh. le fait de savoir qu'on est déconfiné sous une forme ou sous une autre, je pense que c'est important quand même, un mmh. peu de liberté.
0: Et le, le fait qu'on a des news et des fake news des euh, on annonce des choses, que... on voit des choses sur des sites internet.
1: C'est et... la loi du digital aujourd'hui, donc euh, il faut être vigilant. Mais, mais ce qui est sûr, c'est que les gens sont un petit peu à bout aujourd'hui, c'est clair.
0: À bout, c'est-à-dire à -dire quand, euh...
1: Ben oui, ils sont à si, oui, je que, leur ils leur veulent, voilà, ils veulent un peu de liberté, euh, recouvrer un peu cette liberté, mmh. même s'il faut garder quand même un minimum de sécurité parce que c'est pas, c'est le Covid, c'est quand même une affaire sérieuse. Euh, je pense qu'il va falloir apprendre à vivre avec, c'est évident. Euh, donc un peu de sécurité sanitaire, ça fait pas de bien. Justement,
0: si on reste un peu sur le sanitaire, on voit, j'ai envie de dire, je veux pas dire que l'épidémie a, a, a repris, euh, a repris, euh, est en rebond, mais en tout cas, on, on assiste là depuis quelques jours à, à de nouveaux cas, de plus en plus importants, on est sur 70, 80 nouveaux cas moyens depuis quelques jours. Est-ce que ça, ça vous interpelle?
1: Bah, ça m'interpelle, d'autant plus que je pense qu'on a, on a quand même créé toutes les conditions pour qu'on ait un, un niveau de sécurité maximal. Les résultats du Maroc sont probants et c'est reconnu à travers le monde. Maintenant, ce qui se passe, c'est que je pense qu'il y a eu à un moment donné un relâchement et que le relâchement se paye cash.
0: Donc, le relâchement de, 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 ah, de la est... population, la ouais. population. Donc euh, il
1: se paye cash aujourd'hui.
0: Est-ce qu'on va parler de relâchement sur des, des pouvoirs publics en termes de communication Pour être, avoir une communication claire sur quand est-ce qu'on lève le, qu lève les, le confinement ce qui est sûr... Qu J'ai vu beaucoup de qui critiques qui ne pas, qui pas. Je pense
1: que euh, je voudrais que dans ce pays, une bonne fois partout tout le monde fasse preuve d'humilité. Avec cette crise, qu'est-ce que nous avons appris que la, la seule chose qui est cohérente pour nous tous, c'est que on est définitivement dans un monde incertain. Et la seule certitude, c'est que ça restera toujours incertain. Donc, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Donc, la stratégie de déconfinement n'est pas évidente. En revanche, au moins, effectivement, ne pas laisser les gens dans l'expectative et de faire, de tirer des plans sur la comète, sur cette, ce déconfinement pas. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il faut que... Acceptons que rien n'est sûr, rien n'est clair. Et donc, il faut vivre avec.
0: Est-ce que, est que vous faites partie de ces personnes qui, qui considèrent qu'il n'est pas normal de ne pas communiquer à, à J-2 le, sur la levée du conflit ben, Ça, c'est
1: évident. À travers le monde, tous les pays ont communiqué de manière régulière. Là, on a communiqué de manière régulière le nombre de cas, le nombre de décès, etc. Je pense que la communication, c'est le minimum dans une conduite de changement et dans le respect des individus. Même ben, si la
0: décision n'est pas facile à, pas non. Facile à prendre communiquer, dans les pays ce qui C'est pas prendre, Mais
1: communiquer, hmm. pas, ça ne veut pas dire prendre une décision. Communiquer, c'est expliquer vers quoi on va. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou ce pas bien. En prenant
0: des risques mais, Bien sûr. Mais, mais encore une fois, on gère
1: l'incertitude. On prend des risques. Hmm. Mais il faut accepter. Il faut que les citoyens marocains acceptent que ce qu'on a dit hier n'est peut-être pas valable aujourd'hui et qu'à la limite les médias ne tombent pas là-dessus et disent Oui, mais hier vous avez dit ça. C'est normal, on est dans un monde qu'on ne connaît pas.
0: -ce que ça bouge, c'est très dynamique. Pour vous, qu'est-ce qui est le plus important C'est d'avoir une communication claire sur la date du lever, de la levée du confinement ou de simplement savoir comment va se dérouler le déconfinement moi, Parce qu'il je... me semble que ça oui, paraît deux moi, moi, un je plus que
1: Moi, je pense qu'il faut avoir une démarche progressive. D'accord Ce qui est important, en tout cas, à titre individuel, j'ai envie de savoir comment ça va se passer. Après, à quel moment on, a, on va sortir du bout de ce truc. Tous les pays ont eu une stratégie de déconfinement progressive. Donc nous, ça va être du même acabit, on n'est quand même pas différents des autres. En revanche, on a la chance d'avoir moins de cas que les autres, mais on a aussi le... malheureusement aujourd'hui, on peut le dire, c'est que on a une démographie, une... des clusters qui font qu'aujourd'hui, on est un peu plus en difficulté dans cette sortie de confinement et on ne veut pas prendre de risques. Si c'est normal pas...
0: qu'on veuille pas prendre de risques. On n'a pas plus de clusters chez nous aujourd'hui que, des... que... que le nombre de clusters qu'il peut y avoir dans un pays comme la France, qui a déconfiné déjà depuis le, le 11 mai, ou comme l'Espagne ou l'Italie. Voilà. On n'a pas, pas, pas des niveaux de cluster beaucoup plus importants. Oui, mais on a une densité. C'est-à-dire mmh. dans, dans, ces dans, dans,
1: dans certains quartiers, ouais. dans certaines régions, il y a des régions qui ne sont pas touchées quasiment pas au Maroc. Mmh. Hein. Mais dans, si on prend les grands, les grands ensembles, les grands ensembles urbains comme Casablanca, il y a quand même des quartiers où il y a une densité relativement importante. Il faut être vigilant. Mmh. D'accord. Et la question de la vigilance, elle est liée au déconfinement, à retrouver un travail, parce que les gens sont sous la pression, ils ont plus de revenus, etc. Ouais,
0: donc, il est beaucoup plus important de savoir quand est, comment va se dérouler le déconfinement que de savoir quand est-ce qu'on va être déconfiné. Ah, C'est clair. Bah, clair là-dessus. Juste, euh, avant de passer sur justement le plan de relance économique éventuel et l'impact au niveau de l'emploi, ça va faire beaucoup dallers avec vous sur la question de l'emploi, parce que vous avez une réelle expertise avérée là-dessus. Euh, mon interrogation, c'est qu'on a passé le week-end aussi, comme vous peut-être, à hein, regarder son smartphone pour savoir s'il y a une petite information qui circule sur la levée du confinement, mais aussi sur les, les tests de dépistage à l'entreprise. Vous avez vu ça aussi
1: bah, J'ai vu une information euh, circuler euh, émanant de la CGM, comme tout le monde. Aujourd'hui, euh, les tests, encore une fois, bien évidemment que... Beaucoup d'entreprises vont faire des tests. La question du test, c'est qu'une fois qu'on l'a fait en semaine 1, qu'est-ce qui nous dit qu'en semaine 2, les gens n'ont pas été contaminés Donc la question, c'est d'avoir une vision plutôt systémique de la chose qu'une
0: qu vision un peu ponctuelle. Donc chacun va gérer ça au mieux. Mais pour vous, là, parce que j'ai échangé avec un certain nombre de chefs d'entreprise moi ce week-end, et qui me disaient, mais nous, ce qu'on ne comprend pas, un, on n'a pas le prix euh, précis, en tout cas, du, euh, du, euh, du test. On ne sait pas si c'est réellement obligatoire. Et puis surtout, ce qui nous enlève, c'est que ça va plomber nos notre, notre trésor, ça va constituer une dépense supplémentaire. Ah, donc, s'il y a un enjeu le, économique
1: et social. Bah, c'est clair que c'est pas un petit budget, c'était évident. Moi, j'ai des amis qui ont 7000 salariés, c'est 4 millions de dirhams, directement. Donc, euh. 7000 salariés, 4 millions de dirhams. Ah ouais, bah, le test c'est un petit à 7 budget. oui, ouais, c'est un petit budget. Donc, euh, non, moi, moi, je pense encore une fois que là aussi, on a peut-être, fait preuve d'une certaine précipitation dans le sens où aujourd'hui, il y a le coût que ça va engendrer, qui est quasi obligatoire parce qu'il faut tester. Et je pense que, faut, faut rappeler quand même qu'on a, sa majesté a fait le choix de sauver des vies, hein, Donc, euh, ça veut dire qu'il faut jusqu'au bout de la logique. Maintenant, on ont aux gens d'investir dans l'achat dans les tests, il faut voir aussi comment on accompagne l'entreprise dans ce sujet-là pour pouvoir quoi, aussi financer que, ça. Parce
0: que pour l'instant, effectivement, le pilotage a été confié au patronat, la Confédération générale des entreprises qui, pour l'instant, en tout cas, n'a pas communiqué sur le déroulé, sur le process et sur le plan ou la stratégie. Mais te dire aujourd'hui, comment pour vous qui connaissez très bien le monde de l'entreprise aussi, l'enjeu aussi en matière d'emploi et de reprise d'activité, est-ce qu'effectivement il y a nécessité de définir aussi un modèle supportable pour l'entreprise dans la reprise d'activité, c'est-à-dire le modèle de financement des. Des tests de dépistage. Ah moi je pense que oui. C'est que tout le monde ne peut pas se permettre de mettre 4 millions de dirhams. Euh, Et euh, tout le monde n'a pas cette mis non plus. Oui
1: mais ok tout le monde n'a pas. Mais aujourd'hui euh, c'est une charge. On a pas mal de PME PMI d'une certaine taille. C'est quand même une charge supplémentaire. Je rappelle qu'elles ont toutes quasiment fait appel pour certains d'entre elles structurées. Elles ont fait appel à la dame à oxygène pour pouvoir être aidées dans cette phase difficile. Pour Soudain, la réseau. Bien sûr. Soudainement vous leur dites attention vous allez devoir faire des tests ça va vous coûter de temps. Qui 200 000 qui 400 000 500 000 je ne parle pas de ceux qui ont payé 10 000, Mais qu'est-ce qu'on peut imaginer comme
0: modèle aussi, selon oui. vous, vous qui, voilà, euh, quel écosystème de financement de ce qui est de dépistage, puisqu'à partir où on le rend obligatoire, et ça c'est les pouvoirs publics, euh, pour le secteur privé, il faut peut-être essayer, il y a des pays où il y a une prise en charge, en tout cas ben de oui, l'État. il y a des
1: mécanismes, ouais. il y a des mécanismes qui peuvent être envisagés. Encore une fois, je n'ai pas les chiffres, mais le ministère de la Santé peut imaginer une espèce de subvention copartagée avec les entreprises, parce qu'il faut que l'entreprise fasse l'effort aussi, bien évidemment. Donc, euh, je pense qu'on a été suffisamment pertinent à un moment donné quand on a créé le daman oxygène le daman relance pour cette activité particulière de test il faut absolument aider des entreprises elles ne pourront pas suivre
0: parce qu'il y a le risque peut-être que d'entreprises aussi se disent mais moi je n'ai pas d'argent à mettre dans l'équipe de dépistage oui mais on peut pas et prendre pas, de risque sanitaire mais on peut
1: pas justement on mmh. ne peut pas prendre de risque sanitaire aujourd'hui on n'a pas fait tout ça mmh. pour à la fin à la reprise économique L'entrée des salariés d'entreprise, ne pas prendre le dernier, le faire le dernier geste qui est important, qui est de le tester. Le plus important, encore une fois, c'est comment les entreprises vont financer ça. Ça, c'est un vrai sujet.
0: C'est ouais, un vrai sujet. C'est-à-dire, on a pensé au financement éventuel de la trésorerie. Donc, relance, reprise, un, activité, c'est un C'est sujet qui est parce qu'on
1: ne peut pas, d'un côté, Prouver, montrer effectivement qu'elles sont en difficulté de trésorerie et les aider, et de l'autre côté, de leur demander une charge supplémentaire et de ne pas se poser la question qu ils vont, comment ils vont la financer. Je rappelle que pendant trois mois, elles ont été en, en zéro activité quasiment. Donc euh, là, il y a un sujet. Mmh,
0: D'ailleurs, sur lequel on va revenir. L'autre enjeu, je pense que c'est peut-être l'enjeu principal, c'est le, le plan de relance économique. Est-ce qu'il vous tarde, je crois que jeudi, le chef de gouvernement va s'exprimer en début d'après-midi au Parlement pour présenter le plan de relance économique. Donc, avec, je suppose aussi, l'emploi aussi à protéger ou à essayer de voir peut-être des mesures spécifiques. Est-ce que pour vous, c'est voilà c'est le, leur H C'est jeudi, lorsque le, président, lorsque le chef de gouvernement va présenter le plan de relance économique pour le Maroc, c'est-à-dire dans le, voilà, stratégie court terme, moyen terme, pour un, limiter la casse sur le court terme et deux, pour aller sur une refonte de modèle économique et social qui soit beaucoup plus efficient.
1: — Permettez-moi d'abord, c'est Rachid, de, avant de répondre directement à votre question, d'insister sur deux trois points, si vous le voulez bien. D'abord, le premier, c'est qu'il faut que nos, nos auditeurs, nos spectateurs, pour ceux qui vont voir l'émission, de comprendre le niveau d'urgence dans lequel nous sommes, le niveau d'urgence. Et je ne veux pas dramatiser, je veux juste que les gens soient conscients. Avec cette crise, d'abord, au niveau global, c'est 50% de l'humanité qui a été arrêtée soudainement. 50% de l'humanité. Ça a eu des conséquences énormissimes sur le plan économique. C'est 350 millions d'emplois dans le monde qui sont tombés, c'est-à-dire 350 millions de personnes qui sont allées pointer au chômage. Si je prends juste quelques pays proches, c'est une trentaine, 30-35 millions rien qu'aux États-Unis. Si en France, le chômage partiel, c'est plus de 12 millions. Donc aujourd'hui, ce sont des vrais sujets. Donc premièrement, c'est bien comprendre ce qui vient de se passer dans le monde qui est sans précédent depuis la crise de 29. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est de voir, puisque vous posez la question cependant ce point de relance, c'est que si on prend l'Europe aujourd'hui, dès le départ, elle a fait un choix. Sauver l'entreprise. Donc elle a mis des milliards d'euros. La BCE, c'est 750 milliards. Les Allemands, c'est plus de 800 milliards d'euros. Mmh. La France, c'est 110 milliards d'euros sur la table pour sauver l'entreprise et donc sauver l'emploi. En France, c'est le chômage partiel qui a permis deux. Mm -hmm. Nous, aujourd'hui, c'est effectivement une mesure comme celle de la CNSS qui a, entre guillemets, limité les dégâts pour la partie formelle. Et heureusement que sur la partie informelle, aujourd'hui, euh, les choses ont, 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 ont été faites pour accompagner les gens. Donc ce plan de relance, aujourd'hui, doit tenir compte d'abord de la situation qui est dramatique, qui nous incite, nous, à changer de logique, à changer de paradigme de ce qui va sortir de ce plan de relance. Parce que une chose... Et de faire de la réanimation économique. Une autre chose est de faire de la relance économique. Ça veut dire qu'il va falloir changer de paradigme et faire des choix. D'accord Pourquoi je, je dis ça Parce que la, la vraie crise, elle commence maintenant, pour nous les Marocains. Maintenant. C'est-à-dire qu'elle commence avec le choc économique et la crise sociale Aujourd'hui, la ouais. crise sanitaire mmh. a entraîné une crise économique majeure, avec derrière une crise sociale sans précédent. Et je veux que tous les Marocains, tous les leaders, comprennent ça définitivement, parce qu'il faut qu'on fasse preuve d'humilité pour
0: accepter les remèdes futurs. Mmh. C'est pour ça que... Est-ce est, 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 est qu'on a des chiffres aujourd'hui Est-ce que vous avez des chiffres sur le nombre d'emplois J'y viens, perdu, j'y viens, j'y viens. De gestion donc, de Covid-19.
1: Donc j'insiste, crise sanitaire, crise économique, crise sociale sans précédent. D'accord À partir de là, qu'est-ce qu'on dit On dit, dit qu'aujourd'hui, notre pays, deux chiffres, la croissance. On sait que l'Europe aujourd'hui en moyenne... L'Europe est à peu près à, à, entre moins 8 et moins 12%, la France annonce 11,5%, va peut-être terminer à 8, 9. Nous, au Maroc, contrairement aux chiffres qui circulent, on va atterrir au bas mot, à
0: 8, 10% pour une raison simple. Parce que dit Mohamed ben moins 7, moins 8? Oui, non, parce que j'ai vu, euh, le CMC, etc., des, non, non, des moins, moins 4,5. La voix, j'ai dire, des pouvoirs publics, c'est Mohamed okay. ben a dit entre moins 7 et moins 8.
1: bien, aujourd'hui mais... est beaucoup plus proche de la réalité, mmh. d'abord, et, et donc, et heureusement, pourquoi? Parce que quand même, deux tiers de nos échanges sont avec le, le, ouais, le l'ordre. Hein. Donc c'est une réalité. Maintenant, comment ça atterrit pour nous en termes de chômage mm. okay. Vous avez posé une question, est-ce qu'on a des chiffres Aujourd'hui, mm. on n'a pas de chiffres officiels, mais on peut, de manière, par déduction et analytiquement, moi personnellement, je ne prends pas beaucoup de risques en vous disant que c'est plus d'un million de chômeurs de plus qui vont arriver sur le marché du travail marocain.
0: C'est-à-dire un million de chômeurs de plus, ça veut dire qu'on va passer de 10 à, à plus de 15% de de tout de chômage à la minimale, à minimum. Regardez les chiffres. Oui. Regardons les chiffres. Mmh. Le tourisme, c'est 2 millions d'emplois.
1: Mmh. Il s'est arrêté d'un coup. Ok. Même si, quand on parle de, il y a les emplois directs et indirects, l'écosystème touristique. L'industrie, automobile en particulier, aéronautique également. Ensuite, vous avez les commerces et services. Les commerces et services. Le dernier rapport, et l'étude qu'a faite la fédération elle-même, annonce à peu près 400 000 emplois touchés. Donc, vous voyez que les grands nombres que nous avons se font peur. Et aujourd'hui, ça veut dire quoi quand je dis ils font peur Ça veut dire qu'ils nous obligent, nous, à revoir notre logiciel et l'orthodoxie avec laquelle on doit
0: approcher la relance économique qui doit être, à mon avis, relativement ciblée. Mais relance économique, quest ce que ça ne veut pas dire aussi reprise d'activité, donc reprise de l'emploi de ceux qui n'ont qui pas travaillé durant le confinement qui était strict et obligatoire Et que donc, du coup, une fois que la relance économique va être activée, on va se retrouver, je sais pas, de, enfin, de manière mécanique aussi, parce que les 900 000 personnes qui, sont, qui ont été prises en charge, par exemple, par la CDSS, vont retrouver aussi leur emploi Naturellement. Et que donc, du coup, l'impact va être atténué. D'abord, la reprise va être graduelle. Mm. Pas pour Tout le monde ne
1: va pas repartir du jour au lendemain. La première. Deuxièmement, il va y avoir beaucoup d'entreprises qui vont
0: fermer boutique parce qu'elles n'auront pas du tout résisté à ce qui vient de se passer. Qui c'est qui risque de faire boutique boutiques bah, Est-ce que c'est les 140 000 entreprises qui se déclarent chaque année en faillite, qui sont déjà en difficulté, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui sont sous-capitalisées Est-ce que d'abord, c'est ces entreprises-là extrêmement fragiles, peut-être mal gérées, peut-être aussi Les fragilités vraiment... oui. fragilité
1: d'hier, parce que là, on, 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 on est en train d'échanger sur le post-Covid. Mais avant le Covid, il y avait énormément d'entreprises en difficulté, hein? comme vous le citiez fort bien. Mais avec le Covid, entre guillemets... C'est rédhibitoire. Là, c'est, le, c'est le coup près qui tombe directement sur la tête de des entreprises qui ne se relèveront pas. Je parle même pas des commerces et des services qui vont être touchés, bien évidemment. Donc, ça veut dire quoi, tout ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une logique qui consiste à dire, l'orthodoxie, la vision qu'on avait de l'approche économique du Maroc aujourd'hui, doit être différente parce que les enjeux sont complètement renversés.
0: quoi différente? C'est quoi, quoi la différenciation qu'il doit y avoir en termes d'orthodoxie budgétaire ou en tout, en tout cas en matière de politique publique pour essayer de, de limiter la casse dans un premier temps au niveau de l'emploi et surtout de repartir sur une recréation d'emploi. Parce que la différence référence aux états unis oui. c'est plus 33 millions de chômeurs. Au mois de mai, c'est plus 2 millions d'emplois de créés. Oui, Donc le, on voit le rebond aussi.
1: Le rebond parce qu'aux états unis il y a toutes les conditions de l'agilité qui font qu'on entreprend, etc. rapidement. Et on, ils ont une capacité de résidence différente. Et ça, on l'a très bien vu. Au regard d'une culture et d'une organisation du pays qui est complètement différente de la nous, nôtre. Nous
0: on peut faire quoi là Justement,
1: oui. justement, je réponds à votre question en vous disant que le comment pour demain, c'est d'abord être d'accord tous sur le sur le sur le, sur le, le constat. Et je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas convaincu que tout le monde soit d'accord sur le constat de la situation marocaine. C'est La situation en cas, matière d'emploi. Non, non, de l'urgence économique mm. qui va qui a
0: pour ses conséquences une urgence emploi sur laquelle il va falloir se concentrer. Moi j'ai écouté Mohamed Cherbona deux trois reprises. Il semblait être parfaitement en ligne avec les enjeux et l'impact surtout a fait du choc économique en tout cas. Oui, mais justement c'est pour ça que je suis en train de vous dire parce que vous me posez la question sur comment. Oui. C'est que jusqu'à maintenant on avait les yeux les, les
1: rivés sur le PIB, le taux d'endettement, la balance des paiements, etc. etc. le taux d'endettement jusqu'à maintenant l'orthodoxie c'était attention 3% comme si on était dans, dans l'accord de Maastricht. Sans ce n'est absolument pas le cas. Ça, l'a compris Oui. Ouais. Ouais. Donc, c'est pas mais La question se pose comment on finance tout ça. Ouais. Aujourd'hui, en Europe en particulier, d'accord, vous avez bien vu que l'explosion de l'endettement, de la dette publique, c'est dans tous les pays. Ouais. D'accord, la France est 14%, quasiment 12,5%, d'accord. Mmh. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que, dans ma vision du monde, en tout cas, dans la mienne aujourd'hui, euh, on ne peut pas se lancer tout de suite dans un catalogue de mesures ou de mesurettes. D'abord, il faut une. Doctrine, une nouvelle doctrine. Le Maroc a besoin d'une nouvelle doctrine économique et sociale. La doctrine sociale, au moins, elle passe par un contrat social dans lequel on va expliquer justement
0: On va à mais pour vous, philosophiquement, est-ce que c'est effectivement vous appelez comme, comme certaines voix un État providence qui soit aux manettes de la relance économique et qui soit aussi très vigilant sur la création d'emplois et de l'accompagnement ou est ce que vous dites effectivement il y a une gestion déléguée qui, se fait, qui doit se faire nécessairement avec le secteur privé? Premier niveau d'abord. Très bien. Parce que là, je crois. Que Excellente, la... question. Pas...
1: Excellente question. Excellente question. Excellente question, Sierra oui. Excellente. Et j'ai écouté votre émission avec Sierra Levine la dernière fois, et vous avez abordé ce dossier, mais un peu trop rapidement à mon goût, mais vous l'avez abordé. La plupart des pays aujourd'hui se posent la question de la démondialisation et de la souveraineté économique. Okay D'abord, je pense que ceux qui pensent à un mouvement de fond de démondialisation se trompent. Parce que je pense qu'on ne vit pas isolé, on vit ensemble. Et donc, la souveraineté économique va se mettre en place, mais de manière ciblée
0: et graduel. Je prends juste un exemple pour nous. Qu'est-ce que vous dites C'est quoi la souveraineté économique Parce que même Nisar Baraka, vendredi dernier, dans une ouais. conférence à distance, effectivement, il a parlé de, entre autres de, la, de, préserver, de préserver la préservation de la souveraineté économique. Oui. Mais quand on descend on dirait en même temps. Qu'est-ce que c'est vous la souveraineté économique bah,
1: La souveraineté en économique Un exemple très simple ouais. aujourd'hui. Sur le plan industriel,
0: ouais.
1: on, a, on a pêché dans l'histoire en laissant partir et en laissant mourir un certain nombre d'industries. Récemment, il y a eu le plan d'accélération industrielle qui a réinitialisé le mouvement industriel. Aujourd'hui, le rattrapage industriel pour le Maroc devient une nécessité absolue pour faire en sorte que le Maroc puisse, vu sa proximité, profiter du game, du nouveau game qui va se mettre en place et permettre à les industriels marocains de réinvestir dans leur pays. Parce qu'aujourd'hui, toutes ces conditions ne sont pas réunies. Les industriels ont fui entre guillemets, pour beaucoup d'entre eux, oui. le secteur initial dans lequel ils étaient excellents, pour aller vers des secteurs beaucoup plus rentables. Ça
0: fait 20 ans qu'on le dit. Oui, mais justement, justement... Pourquoi ça changerait juste, pandémie, Parce que... Et surtout, pourquoi ça changerait lorsque du côté de l'Europe, qui est avec... Effectivement, vous l'avez souligné d'ailleurs tout à l'heure, avec qui on commerce le plus, oui. c'est 70, 72... On parle de relocalisation de l'autre la, côté, de la vie dernière. Justement, justement, c'est Rachid. Si jamais... côté
1: moi bien les yeux dans les yeux. Si jamais... « Nous ne changeons pas de logiciel. s'agissant de notre doctrine économique, le Maroc ne s'en sortira pas, ne se relèvera pas. » Il faut être clair là-dessus. Donc oui, pendant 20 ans, on a dit ça. Mais pendant 20 ans, on n'a pas fait grand-chose. Aujourd'hui, on est obligé de redessiner une doctrine économique majeure sans laquelle on ne pourra pas créer d'emploi. Bon. Juste le rappel, oui. avant de revenir dans le détail sur l'emploi, oui. annuellement... 200 000 jeunes diplômés qui arrivent sur ma le marché du travail Attendez, mmh. 2000,
0: 200
1: 000. 400 000. 000 décrocheurs scolaires ça c'était avant mmh. mais là, il y a les 200 000 et 400 000 en plus du million dont je parlais tout à l'heure donc là, si on ne
0: change pas de doctrine, on aura du mal à remettre les gens en mouvement et à avoir confiance que, donc qu'est-ce qu'il faudrait qu'il y ait d'annoncer en tout cas par le, par le chef de gouvernement pour relancer la, cette politique économique, cette politique industrielle parce que d'après les informations qui circulent à la lumière d'ailleurs du plan de relance proposé par la Confédération Générale des entreprises du Maroc on ne se dirige pas trop vers ça on se dirige beaucoup plus sur la distribution de crédit et sur euh, la commande publique. On n'est pas, pas du tout sur le soutien à l'industrie, le soutien à l'export. Avoir aussi se pencher précisément sur comment on peut alléger aussi la pression fiscale qui pèse à la fois sur la production et à la fois sur le travail et l'énergie. Donc on n'est pas sur ces aspects-là en termes d'enjeux. Valor bah, aujourd'hui. Hein.
1: Écoutez, euh, moi je n'ai pas. Euh, si vous le dites, euh, je pense que vous êtes suffisamment informé et, et introduit. Je n'ai pas d'informations dans ce sens. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est encore une fois ce en quoi je suis convaincu, et je pense que c'est pour ça qu'on m'avait invité, et, et je vous en remercie. Si, je le répète, si on n'a pas une nouvelle doctrine économique et financement de l'économie pour demain, on n'y arrivera pas. Si aujourd'hui, on essaie de repenser le monde post-Covid avec les idées d'avant-Covid, on n'y arrivera pas. Jamais Donc ça veut, ouais. ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, une doctrine, il y a plusieurs éléments.
0: Mmh.
1: D'accord Et puis, il y a... Il y a
0: plusieurs contraintes aussi, hein, pour la mettre en place.
1: Parlons d'abord des éléments. Après, il y a grandes si vous le souhaitez. Pour moi, les éléments premiers d'abord, effectivement, c'est comment on suscite la demande. C'est un vrai sujet. Et comment on crée l'offre. D'accord? L'offre aujourd'hui, c'est encore une fois, encore une fois, c'est quel rattrapage industriel on met en place, quelles sont les, quelles stratégies pour une économie verte, quelles stratégies pour une économie numérique, et derrière, quels sont tous les emplois qui vont pouvoir émerger avec ces éléments-là. Premier élément. Deuxième élément. S'agissant de la demande, quelle politique de pouvoir d'achat mmh. Quelle politique, entre guillemets, de l'emploi qui va avec Quelle politique de compétences Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont se retrouver sur le carreau, qui ne vont Alors, pas le conformer pour le futur. Choc effectivement
0: au niveau du chômage et choc essentiellement, d'ailleurs, le, concernant les primo-arrivants, vous avez, vous, avez vous avez fait référence tout à l'heure, au niveau des jeunes. Ma question, je vais revenir là-dessus. Globalement, aujourd'hui, moi, je ne suis pas devin, je m'appuie sur toutes les déclarations qui ont pu être faites par les pouvoirs publics, sur les 500 mesures du, du patronat, du, de la Confédération générale des, des, des entreprises du Maroc, pardon. Donc on se dirige, un, sur la distribution de crédits, avec Daman Oxygène et Daman Roland ce qui arrive, et deux, sur la commande publique. Donc vous, qui avez une expertise avérée et réelle sur l'emploi, et sur le, vous qui appelez essentiellement d'ailleurs à réinventer le modèle, est-ce qu'on ne on refait pas preuve de conservatisme, puisqu'on est en train de reconduire l'ancien modèle Si aujourd'hui, vous me dites qu'on s'oriente vers ça, je mais vous avez pas écouté Mohamed Ben Chaboun là J'ai écouté Mohamed
1: Ben Chaboun. Justement, moi, ce que j'ai écouté, il a dit oui. quatre choses. Oui. Et sur les quatre choses qu'il a exprimées, je suis à 1000% d'accord avec lui. Il a dit un, Réinvestissons dans l'homme. 2. Oui. Dans le numérique. 3. Dans l'économie verte. Et 4. On doit changer de paradigme avec nos partenaires européens. Sur ces quatre éléments-là, je signe des deux mains. En revanche. Oui. Mais sur le court terme, la relance des activités. En revanche, activité. mais justement, oui. aider les entreprises dans le cadre de leur trésorerie a été un acte majeur fort et il fallait le faire. Oh. Aujourd'hui, rendre les entreprises marocaines pérennes, c'est leur donner un cap et une visibilité. C'est ce que j'appelle la doctrine. Si ça, c'est pas fait, on aura un problème parce que la trésorerie ne crée pas d'emplois. Le cap et la confiance génèrent des projets et génèrent de l'emploi
0: dont on a besoin dont nos jeunes. Aujourd'hui, ont besoin. Si on repart avec le crédit et avec la commande publique, est-ce qu'on va est-ce qu'effectivement on va avoir du mal à ne serait-ce qu'à endiguer le chômage de masse? qui, risque de survenir, comme vous l'avez dit, dans les prochaines semaines. La commande, sur le pub... modèle aujourd'hui. Le... Ouais. La commande publique,
1: comme dans tous les États, d'ailleurs, la BCE va accompagner énormément de projets en... dans le en Europe, sur la commande publique. Elle est nécessaire. Mais en même temps, elle doit être ciblée. Elle doit être ciblée, d'accord Et elle doit être planifiée, elle est nécessaire. Il ne faut pas dire qu'on enlève soudainement la commande publique. Bien au contraire, puisqu'on sait très bien qu'en termes d'investissement aujourd'hui public, c'est fera plus de 30% du budget du coup, ouais. du budget qui est, qui est de l'État qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est dépensé pour ça. Et ça aide beaucoup. La question après, c'est effectivement cibler, planifier et bien sûr payer les gens rapidement pour pas qu'ils suffoquent et que la, la, la machine se, se grippe encore davantage, c'est tout.
0: Donc on va remettre au goût du jour
1: l'ancien modèle non, 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 Pour la renterme de relance Non, économique. non, 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 non. Oui. Rachid, je vous ai parlé moi d'une vision systémique, l'offre, la demande numérique, l'économie verte, d'accord, et la commande publique. Ça fait partie d'une doctrine, d'accord. Cette doctrine-là, il faut l'écrire et il faut lui donner un contenu et un chiffrage qui disent voilà aujourd'hui sur le numérique, sur l'économie verte, voilà ce que ça va nous ramener en termes d'emploi. Mais aujourd'hui, mais dans l'immédiat, est-ce que c'est l'économie numérique ou c'est l'économie tout court et là, il est à sauvegarder tout de suite dans l'immédiat. Aujourd'hui, mois de juin aujourd'hui c'est justement le problème, Serrachi, c'est que tout le monde raisonne, comment dire, court terme. Il faut penser le moyen et le long terme tout en agissant sur le court terme. Sur le court terme, il y a des boîtes qui vont suffoquer parce qu'elles sont passées de trésorerie, mais il faut donner le cap et la confiance dont je parle. Sinon, on n'a pas cette vision systémique. Or, aujourd'hui, on a
0: besoin de dirigeants qui aient une pensée systémique et qui voient loin. Le plan de relance économique, il est conditionné essentiellement pour vous par le portage qui va porter ce, ce plan de relance économique au niveau des pouvoirs publics et au niveau du secteur privé C'est le véritable enjeu aujourd'hui. D'abord, le contenu, encore une fois. Ah, mais le modèle de gouvernance, le mode de gouvernance, les hommes et les, après, y a qui les vont institutions à porter, porter après, la relance économique. Mais justement,
1: permettez-moi de permettez un parler avec l'entreprise si vous le voulez bien. Oui. Quand on conduit une transformation dans une entreprise aujourd'hui, il faut un, une incarnation. Une incarnation humaine. Qui, bien sûr, hum. qui porte oui. aujourd'hui. Euh, je rappelle que simplement qu'avec cette crise, il y a une personne qui a incarné. Le changement et la sécurité, c'est sa majesté, lorsqu'il y a eu le réflexe. Un, des premiers réflexes, entre le fond, entre la
0: famille de frontières, et ça a sauvé des vies. Est-ce que, est que le chef de gouvernement, sans citer les noms, le chef de gouvernement, est-ce que le ministre de l'économie et des finances et le, et le président du patronat sont, selon vous, les hommes avec un grand H en capacité de relever ce challenge et faire en sorte que nous arrivions à réussir la relance économique
1: Moi, je pense qu'il faut une parole forte. Je pense qu'il faut une parole
0: forte. Vous n'avez pas répondu là.
1: Je vais répondre. C'est sûr que pour moi, en tout cas, ma vision du monde, c'est que jusqu'à maintenant, on a toujours eu besoin d'une parole forte de Sa Majesté pour donner le ton. Et c'est ce qu'il a toujours fait jusqu'à maintenant à travers ses discours. Après, après, moi je pense qu'au niveau des, des corps intermédiaires, ils doivent jouer leur rôle. Ils doivent jouer leur rôle. Pourquoi Parce qu'il y a un, un corps intermédiaire sur lequel on n'a pas encore abordé le. On n'a pas parlé, qui est le corps intermédiaire des, des syndicats. Si, si, on en okay. parler. Oui. Et donc, chaque corps intermédiaire a un rôle. Parce qu'il n'y aura pas de réforme. S'il n'y a pas de réforme fondamentale des syndicats eux-mêmes. Parce qu'on a besoin des syndicats dans les réformes qu'on va mener, parce qu'elles
0: vont en être courageuses. Quand, quand la CGM, dans ses différentes propositions, annonce le fait qu'il ne souhaite pas une augmentation du SMIC, par exemple, de, euh, de 5% au 1er juillet, actée, encadré par une loi. C'est une, une erreur tactique. C'est une erreur tactique. Quel message on envoie
1: C'est une erreur tactique de la part de la CGM que d'avoir demandé le report du SMIC mmh. pour une raison simple. À l'heure où on est en train de se dire comment on va remettre de la. De, du mouvement. Comment on va donner du pouvoir d'achat aux gens? On demande de reporter le SMIC. Il lui fallu. Pour alléger, pour alléger le tiroir-caisse des entreprises. Il lui fallu. Pour alléger le tiroir-caisse des entreprises. Il eut fallu. Pour le il lui fallu, fallu. Demander une contrepartie différente au gouvernement plutôt que de réduire, que de reporter l'échéance du SMIC. Parce qu'en même temps, je suis complètement convaincu que cette, cette, ce report d'échéance n'aura pas lieu. D'accord? Pour les raisons que je viens vous indiquer. Mais il eut fallu tactiquement dire
0: nous avons une augmentation du SMIC à mettre en place par rapport aux événements et aux problèmes de trésorerie, comment on consolide ça Mais il peut y avoir une autre grille de lecture, Jamel le c'est que le latine de la CGM, la Confédération générale des entreprises du Maroc, et j'avais dire le duo peut-être ça ch fait Chakib Louj le président et euh, Méditez-y, le vice-président général, c'est-à-dire on veut beaucoup plus privilégier nous les intérêts des chefs d'entreprise, des patrons dans cette période délicate de reprise d'activité, plutôt que de renchérir re le coût du travail. Excellente question. Bah, je sais pas excellente question. Excellente attention si. parce que, qui dit excellente question dit excellente réponse. Donc vous,
1: vous inquiétez pas, je vais moi si vous voulez, avec vous, il faut toujours essayer d'élever le débat. Et on va élever le débat. La crise a montré quoi On est rentré dans une société du care, de s'occuper de l'autre. C'est ce qu'a montré Chamazeté, c'est ce qu'ont montré tous les chefs d'État. Or, aujourd'hui, plus aucun dirigeant ne peut avoir cette réflexion de dire « Je ne vois que mon intérêt. C'est fini ce temps-là. » Cette crise a montré ça aussi, de manière durable. Et ce changement aura lieu de manière inexorable ou il n'aura pas lieu. Donc ça veut dire que c'est pas parce qu'on va augmenter le SMIC de 150, de 210 rames Qu'aujourd'hui, on a réglé le problème du dirigeant. Le dirigeant a besoin de cap, a besoin de visibilité, a besoin de confiance, a besoin d'agilité, a
0: besoin d'un environnement des affaires qui soit clair. L'arrache aujourd'hui reprise d'activité. Lorsque j'ai un problème de fonds structurels de ma trésorerie, j'ai des charges fixes qui pèsent de plus en plus et j'ai un bon commande qui est vide. Et on m'annonce une hausse du SMIC le 1er juillet. Vous pouvez comprendre aussi que, effectivement, non, parle, plus, 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 plus d'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, puis il va falloir que je mette aussi, que je signe un chèque pour l'équipe de dépistage. Non, 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 non. Voilà. Je, moi, je. Faites-moi bien si. Halloween, oui, s'il vous plaît.
1: Aujourd'hui, parce que si on est encore dans ce débat, c'est que en, globalement, on n'a pas tenu compte de ce qui vient de se passer dans ce pays et dans le monde entier. Si aujourd'hui, j'ai un banc de commande qui est vide, la question, c'est comment on va m'aider pour avoir un carré de commande, un, un commandes plein Je parle de CAP, je parle de cette nouvelle doctrine économique. Si aujourd'hui je ne veux pas la financer, oui, il faut m'aider à financer ma trésorerie. C'est ce qui a été fait avec Daman Oxygène. C'est ce qui est en train d'être fait avec, avec Daman résultats Relance. Avec des résultats très pas. Hein. Ah, ah, pas. Ah. Ça a un mérite d'exister. On ne peut pas tout critiquer.
0: Ah, ça, comment, ça mérite d'exister. Comment ça fait C'est-à-dire Éventuellement, ce qui n'a pas fonctionné pour, crédit, pour le crédit, me semble-t-il, le modèle en tout cas de système de, de financement bancaire, crédit, le Daman Oxygène, se oui, pour Daman Relance. Donc, on peut pas dire que il faut, faire, faut savoir faire aussi l'autocritique de ce qui a marché, non, pourquoi mais, ça a marché, mais, mais, et marché, pourquoi ça n'a pas marché.
1: Donc je, je termine ma réponse. et oui. réponse Encore une fois, il faut avoir une pensée systémique. Il ne faut pas juste voir le petit bout de la des uns et des autres. Le carré de commande, c'est le cap, c'est la visibilité, c'est la confiance. La trésorerie, aujourd'hui, ce sont des outils qui ont été mis en place et ils ont le mérite d'exister. Ils sont complémentaires et ils accompagnent l'entreprise. En revanche, on ne peut pas donner des mauvais signaux avec de la demande de report du SMIC. Aujourd'hui, dans le pays qui est le nôtre, le niveau de précarité qui est le nôtre, avec le SMIC au niveau où il est, ce n'est pas acceptable intellectuellement, particulièrement dans ce monde post-Covid. D'accord Particulièrement dans ce monde post-Covid. Donc les outils sont là. Si on les avait permis donc, en place, ça aurait été encore pire.
0: Donc, donc renchérissons le coût, du, le coût du travail dans la perspective d'une relance économique et de Renchérissons coût de... Donc, le, le coût, coût des marchés à dès la... lors, Dès lors qu'on ouais. a demandé,
1: qu'on ait eu demandé des contreparties ailleurs. Donc ne.
0: Contrepartie ailleurs, c'est-à-dire
1: Encore une fois, je suis en train de vous dire, d'un côté, c'est une erreur tactique. Oui. Combien même, il lui fallu la demander en contrepartie autre chose. Comme ça, on aurait équilibré les charges des entreprises.
0: Vous, en tout cas, pendant ce temps-là, vous avez vous ne dormez pas, vous l'avez dit, confinement, vous avez travaillé, j'ai vu que vous avez présenté un plaidoyer, où vous, vous appelez un SMIC à 3500 dirhams. Ben bien évidemment. Je me suis dit, est-ce que Javel Bellarache, pendant cette période du confinement, il n'a pas fait un rêve cauchemardesque, et en se, se réveillant le matin en disant, voilà, il faut que le SMIC non. soit 3500 dirhams, c'est la solution magique pour relancer l'économie
1: j'essaie d'être cohérent avec moi-même. Quand j'ai créé le CJD avec certains amis, j'avais déjà à l'époque, c'était en 2001, proposé le SMIC à 3000 dirhams à l'époque, mais avec zéro charge. Pourquoi Parce que j'ai juste fait un calcul relativement simple, c'est que le coût du SMIC actuel est autour de 3000-3300 dirhams à peu près, et donc avec les charges. Donc ça veut dire que si aujourd'hui, on dit aux entreprises, le SMIC, d'abord parce qu'il faut donner du pouvoir d'achat aux gens, le vrai sujet, si on donne du pouvoir d'achat, on développe la consommation de facto, d'accord en même temps, c'est zéro charge. Que ça, ça pas, on le, on ne pas, charge pas ça plus.
0: Ça, ça pas qu consomme, hein. bah,
1: dépend de ce qu'on consomme. J'arrive. 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 Parce qu'après, il y a le problème de, de l'importation. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit Le SMIG, tel qu'il est, est trop faible au Maroc. Le SMIG
0: à 3500... Trop faible pourquoi Pour faire quoi parce que moi bien. Vous savez, il y a des pays comme à l'Ethiopie où aujourd'hui le salaire minimum était 70-80 70, dollars. Mais, mais je je c'est que qui as pris les rênes de la mais
1: production industrielle. Je, je, je ne suis pas en Éthiopie, je suis aujourd'hui à Brnosei, il y a des gens qui habitent là-bas, qui doivent payer au minimum 1300 1400 dirhams pour rien que pour se loger, qui ont deux enfants, qui peuvent pas vivre avec ça. D'accord Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que bien évidemment qu'on peut pas ouvrir les caisses comme ça, ce qu'on dit simplement regardons ce que nous avons. Un SMIC, à peu près à 2800 balles, on le porte à 3500 dirhams, ouais. mais on essaie de ne pas charger davantage l'entreprise avec un système de zéro charge, de compensation, Comment on peut le faire. Ça c'est un. Je prends juste un exemple. Un exemple. Les allocations familiales. Mmh. Elles sont à la charge entreprises, C'est anormal, c'est un, un non-sens. Les, les allocations familiales, c'est de la
0: politique familiale, c'est régalien, c'est l'État. Mmh. D'accord Donc ça veut dire que c'est possible. Si je, si, je, si je hisse le, le SMIC à 3500 dirhams parce que c'est votre intention, est-ce que ça va me permettre de créer de l'emploi dans une séquence de reprise d'activité économique et d'emploi de, de, euh, de masse en tension si vous me laissez répondre, Bien je vais vous répondre. Ouais. D'abord, je commence par l'affirmative. Oui, monsieur Halawi, ça va donner de l'emploi. Pourquoi
1: Parce que si je vous pousse à la consommation, si j'essaie d'éviter tous les pro produits importés à bas coût et que je développe le fameux rattrapage industriel dont je parlais tout à, à l'heure, dont je parlais tout à l'heure, attendez, capacité, le Maroc, je viens, oui. je viens. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une nouvelle doctrine avec le, le rattrapage industriel dans le cadre d'une souveraineté économique. Je vais pousser les industriels à fabriquer des produits compétitifs hum. Au Maroc, bien évidemment, pour essayer de limiter, je dis bien limiter non pas interdire, un certain nombre de produits qui sont importés et qui inondent le marché marocain et qui
0: mettent en difficulté nos industriels. À 3 500 à 3500 dirhams, le, le, le SMIC, c'est-à-dire à peu près 350 euros, hein, vous êtes plus cher que les Polonais, que les Slovènes, que, les, que, les, que tous les pays de l'Est, si vous les relancez déjà du part, en termes de chercher des coûts du travail, le travail minuté. deuxièmement, euh, mettre en place une politique de substitution, d'ailleurs de production endogène de produits industriels euh, à bas coût et à grande échelle, ça va demander des années. Non Si jamais, ça va demander des années. Ok. Moi, euh... mon sentiment, c'est que ça va demander des années. D'abord, d'abord... ce qu'on n'a pas été fichu de faire pendant 20 ans. Produit de substitution industrielle. Vous avez
1: raison, on n'a pas je été pas pourquoi fichu de le, le de le faire. demain. Ben, moi, je pense que en trois mois, on a réussi à mettre en place un certain nombre d'initiatives oui. pour lesquelles on avait pris 10 ans de retard, notamment dans le domaine digital. Notamment ouais. Notamment dans le domaine. Donc ça veut dire que lorsqu'on veut, on peut. Et de un. De deux, si je parle d'une nouvelle doctrine et de la souveraineté économique avec un certain rattrapage industriel, on est capable. La preuve, on a des entreprises qui faisaient des produits textiles d'un certain type, du jour au lendemain, elles ont réussi à se transformer pour faire des masques, etc. Donc moi, je crois beaucoup à l'agilité possible de nos organisations, mais à condition d'avoir un vrai projet, une vraie doctrine et des moyens pour aider ces gens-là. Donc je ne crois pas que ça puisse être 20 ans. En revanche, ça ne va, va pas se mettre en place en deux ans non plus. Mais
0: bon, c'est qu là-dessus qu'il faut aller. Donc il n'y aura pas d'effet immédiat sur la reprise économique, là, sur la si, relance si, l'immédiat si, si. et sur l'emploi, puisque que vous dites qu'effectivement, il y a une menace importante et conséquente. Il y a une
1: menace importante et conséquente. Il y a des secteurs qui vont décoller peut-être un peu par dans d'autres, mais en tout cas, oui. le secteur industriel. Si aujourd'hui, on a une offre qui commence à devenir intéressante, même cette offre-là, si elle est intéressante, elle est normée, elle pourra être exportable, on et décide. on pourra
0: relancer notre export aussi. On va prendre un cas concret. Oui. Vous avez vu qu'il y a, le donc, pendant toute cette période de gestion Covid-19, COVID euh, parallèlement à la gouvernance sanitaire, il y avait la gouvernance économique avec Mohamed Medjamou qui pilotait le comité de veille économique. Oui. Là, euh, a priori, on est en train de régionaliser les comités de veille. Oui, vous avez vu ça aussi
1: ben, Je, je l'ai pas vu, mais juste un article par rapport à la wilayette de Casablanca. Voilà, c'est très bien, c'est très bien. Moi je trouve que c'est très pertinent oui. dans le sens où on personnalise en fonction des régions. C'est tout Parfait. à fait pertinent. Région on de... est dans l'intelligence collective et non pas dans la verticalité. On est dans la
0: dynamique de déconfinement, certainement. Ça, c est, c est, cette démarche On est dans
1: l'horizontalité très... et pas dans la verticalité. région, ça, efficace. région de Casablanca, c'est
0: euh, 32% du PIB.
1: C'est efficace, on n'est plus dans la verticalité Le monde de demain, il n'est pas vertical, il est horizontal
0: C'est-à-dire qu'on tient compte des spécificités de chacun Voilà, donc en tout cas, la région de, région de Casablanca C'est à peu près, euh, concentre 32% du PIB national Clairement, 59% du chiffre d'affaires Concernant le secteur industriel mmh. C'est 300 000 emplois mmh. Pendant la période de confinement à rallonge, puisqu'on y a toujours, euh, est toujours euh, C'est 70% des entreprises Dont les entreprises industrielles Ont perdu 50% de la chiffre d'affaires Donc du coup, on voit très bien qu'il y a un impact direct sur l'emploi est-ce que là, là-dessus, vous avez... On fait comment Sachant qu'on ne pourra pas mettre en place une politique industrielle de substitution, on ne pourra pas être en capacité, en tout cas dans l'immédiat, à pouvoir aller un petit peu sur tout ce que vous avez évoqué, et encore moins le, le SMIC à 3500 dirhams. Dans l'immédiat, je fais quoi Pour essayer de sauver les 300 000 emplois industriels au niveau de la région Casablanca, par exemple.
1: Alors, d'abord, première chose, il faut éviter de tomber dans le populisme. Ces entreprises qui sont en difficulté, mm -hmm. elles vont continuer à l'être. Par contre, comment on peut les aider Il faut d'abord accepter... Qu'elle puisse se réorganiser, quitte à se délester d'un certain nombre
0: d'emplois, aujourd'hui, pour pouvoir rebondir demain. et ça veut dire quoi Ça veut dire que sur les 300 000 emplois industriels, aujourd'hui, qui sont, qui sont dans la région de casablanca stat est-ce qu'effectivement, vous considérez-vous vous considérez, qu'il y aura de toute façon aura de, aura la, des plans de la perte et de la menace Il y aura des plans des, sociaux. Des emplois qui vont disparaître
1: Il y aura des plans sociaux qui auront ouais. lieu. Ouais. Aujourd'hui, il faut essayer d'accompagner les entreprises pour que ça se passe dans le mieux du monde. D'accord, avec toutes les conditions possibles pour les salariés, pour pas qu'ils se retrouvent trop perdants entre l'IPE et compagnie, et surtout mettre ces salariés là dans une pro dans des programmes de formation massifs pour les préparer à reprendre leur travail. Ça, ça c'est l'innovation, ça c'est un vrai sujet plutôt que de dire ah non on veut pas qu'elle ferme, on veut pas qu'elle les aussi. Vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un de se
0: réorganiser, de se restructurer. Vous, vous partagez pas l'idée que tout tout soutien public financier en fait doit être conditionné par la préservation de tous les emplois
1: C'est exactement ce que je viens de dire, c'est que. Non mais c'est pense que différents, de manière très synthétique. Oui oui. Accomp... Accompagner ces entreprises à Aujourd'hui, dans tous les pays du monde, post-Covid, l'État va jouer un véritable rôle régalien, puisque régalien même, d'accord Ça ne veut pas dire que l'État va se mettre à la place d'entreprise. Regardez, en Europe, en France, mmh. en France, on a recapitalisé Renault, on a recapitalisé Air France. Il n'y a pas de raison qu'on essaye de sauver un certain nombre d'industries marocaines qui nous semblent clés et en même temps d'aider un certain nombre de PME, PMI à garder la tête hors de l'eau. C'est évident et c'est normal. Maintenant, je dis, ne tombant pas dans le populisme, et notamment, j'insiste sur la partie des partenaires sociaux qui doivent faire attention à ne pas empêcher certaines entreprises de se restructurer parce qu'elles n'ont pas le choix que de le faire. Sinon, c'est soit on les aide, soit elles font en boutique définitivement. Et je rappelle des vieux souvenirs Général Taillard et compagnie. Si les ment...
0: plans sociaux ouais. sont justes, ouais.
1: cohérents, structurés, ça serait une erreur que les syndicats puissent empêcher ça. Dès lors que les salariés sont accompagnés. En termes financiers et en termes de formation.
0: Donc en termes financiers par l'État. on vous dans un schéma où en fait, vous considérez que l'État, même s'il si donne des si soutiens avec de l'argent public, les entreprises, elles ont quand même le droit de licencier. Bien mais, mais, mais évidemment. Juste...
1: tous les États ont aidé leurs entreprises à mmh. parler le schéma. Mais c'est aider, les... aider, aider les entreprises à licencier.
0: Comment C'est aussi peut-être indirectement aider les entreprises à licencier. C'est aider
1: les entreprises à mieux structurer, à mieux rebondir pour qu'on embaucher davantage demain. Bien évidemment, il y aura les contrats. Ce que j'appelle, moi, les contrats de transformation. D'accord Ça fait ça, les contrats de transformation et de développement avec chaque entreprise. Il y a trois conditions. Trois conditions. Et là, j'aimerais bien que vous reteniez ça.
0: C'est de performance Non, 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 de... non, ouais. c'est différent. Ouais.
1: Un, pour que, pour que cette relance soit efficace, ouais. il faut un contrat social qu'on qu est en train de définir, vous et moi, depuis tout à l'heure. Il faut un contrat de développement et de transformation avec chaque opérateur économique pour les, sur lequel il s'engage sur l'entente de sujets. Et enfin, il faut un pacte de confiance et de solidarité. Ouais. Voilà les trois conditions majeures pour moi. Pour que ce pays se relance dans les meilleures conditions et que dans 5-10 ans on puisse dans se dire, -dire on l'a fait.
0: Donc le deuxième niveau, la question philosophique aussi, plein de relance économique, c'est est-ce que l'État-providence doit être omniprésent aussi aux manettes pour la, pour la relance économique ou le, ou, ou le secteur privé ou avec, mais parce que là-dessus c'est pas tranché. Mais il y a la deuxième interrogation, me semble-t-il est-ce qu'on met le paquet au niveau du plan de relance économique sur l'innovation, la technologie, la performance réelle et concrète, valeur ajoutée brute, ou est-ce qu'effectivement on vient, l'État joue au sapeur-pompier en venant au chevet de toutes ces entreprises en difficulté qui menacent de licencier. C'est une... une vraie moi, question du moment.
1: Tout ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure, c'est qu'il ne faut surtout pas qu'on joue au pompier. Il faut d'abord redéfinir une doctrine de relance fondamentale dans laquelle l'entreprise est au centre. Pourquoi l'entreprise centre Parce que c'est elle qui crée de l'emploi et qui crée de la valeur ajoutée, donc de la richesse. Okay donc ça veut dire quoi L'État va avoir
0: un rôle prépondérant à jouer, qu'il le veuille ou non, comme au niveau, dans tous les pays au niveau du niveau économique. C'est à quel niveau C'est intéressant, je vais répéter aussi moi. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est mettre le paquet pour soutenir les... Qui investissent dans l'innovation, la transformation, le développement, la performance et la productivité, ou c'est les entreprises, parce qu'on l'entend aujourd'hui, c'est été exprimé à deux reprises par Mohamed Ben Chaboun, on soutiendra les secteurs où il y a, le, où il y a un enjeu en matière d'emploi qui est le plus important. C'est deux choses différentes. Différente.
1: Je, je, je les ai citées tout à l'heure. Je vous ai expliqué oui. que, un, il faut un rattrapage industriel. Donc il y a des industries qui va falloir aider. Il faut aller vers, à fond dans l'économie verte. Il faut aller dans l'économie numérique. Voilà trois secteurs. En dehors, bien évidemment, des secteurs des services, bien oui, évidemment, comme un service, et en dehors du tourisme, sur lesquels il va falloir aussi pointer quelques innovations. Mais l'industrie de demain, l'économie verte... Et le numérique, Voilà trois secteurs qui vont créer de nouveaux métiers, où il y a de
0: l'emploi, notamment pour les jeunes. Quitte à ce qu'aujourd'hui, qu en fait, dans les prochaines semaines, parce que personne ne soit bien entendu, il y a de la destruction massive d'emplois, on est bien d'accord Parce oui, qu'il faut être clair là-dessus. J'étais le premier
1: tout à l'heure à vous dire qu'on oui. va avoir un million de chômeurs de plus sur la table, malheureusement pour nous. Et donc, et on va freiner la porte à des jeunes diplômés PSACN qui vont arriver à partir de septembre oui. sur le marché du travail. Donc ça, c'est une réalité c'est pour ça que si on n'accepte pas cette réalité, on ne peut pas penser des plans de relance durables. Soit on dit on est dans le court terme et on dit voilà ce qu'on va faire sur le court terme, mais il nous faut une réflexion sur le long terme. Bien évidemment, une nouvelle doctrine dans le monde
0: post-Covid. Là aujourd'hui, quand on, les besoins de financement sont estimés, en tout cas par le patronat, à 100 milliards de dirhams, qu'on entend ici et là euh, une sortie imminente du Maroc sur les marchés internationaux avec un endettement massif, ça c'est vrai vrais enjeux, Jamal oui. Donc de se dire aujourd'hui, ter en termes d'impact aujourd'hui économique et social sur l'emploi, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que si je.. Qu'est-ce que je compte faire avec tout l'argent public Avec tout l'argent, en tout cas, l'argent public qui va être mis à destination, entreprises, des entreprises et des secteurs
1: d'activité. Ben, les secteurs d'activité, je viens de vous les citer. En ouais. plus, il faut, il faut cibler les investissements de l'État, entre guillemets, et les, sur les trois secteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui mmh. sont importants pour le futur, notamment le rattrapage industriel. Pourquoi Parce qu'il va nous aider dans nos échanges avec l'Union européenne et d'autres pays, éventuellement. Bon, Parce qu'aujourd'hui, les gens qui vont rapatrier ensemble l'industrie ne vont pas rapatrier toutes les industries et vont mmh. continuer à garder des relations
0: économiques internationales. Mmh. Donc aujourd'hui on a une belle carte à jouer. Lorsque renault Tanger, par exemple, c'est l'État français par la, et par la voix d'Emmanuel Macron annonce le, le fait de vouloir repositionner Renault, florent de l'industrie automobile française, on est bien d'accord, euh, sur la voiture électrique. Qu'est-ce qu'on fait, nous ici Parce qu'il n'y a pas eu aucun commentaire pour l'instant. Ou qu'est-ce qu'on pourrait imaginer bah, dans la future bah, plan de relance économique industrielle bah, là-dessus
1: Là, vous me redonnez la perche pour vous dire oui, c'est pour ça que le deuxième secteur que vous avez cité, c'est l'économie verte. Dans l'économie verte, il y a un ensemble de nouvelles industries qu'il faut mettre en place. Produire vert... C'est-à-dire ça ligne
0: à ce que de, annonce la maison mère, en tout cas les pouvoirs publics français.
1: Mais pas que de Renault, parce qu'aujourd'hui, l'économie verte, elle est, est... Cette crise a bien montré que l'économie verte aujourd'hui, ou toute la sauvegarde de l'environnement, ou l'industrie décarbonée, est, une, est un axe stratégique majeur pour le monde entier. Donc, à nous d'analyser ça et de voir sur quoi on veut se positionner et créer peut-être, et revoir les fameux sept métiers mondiaux du Maroc qu'il faut revisiter.
0: Mais lorsque j'ai 300, euh, 300 000 personnes qui arrivent sur le marché de l'emploi, une grosse pression avec une pression démographique de plus de 2% qui est plus élevée que la croissance économique, est-ce que ma priorité c'est l'énergie verte, les emplois propres ou c'est simplement de pouvoir répondre au maximum aux attentes de celles et de ceux qui arrivent sur le marché de l'emploi et qui risquent euh, dans ce Maroc post-Covid-19 perdre leur job
1: ben — Justement, le problème, encore une fois, donc je vous répète, ouais. c'est qu'aujourd'hui, nous avons l'obligation d'avoir une réflexion globale sur l'ensemble, justement, des questions que vous posez, ouais. et que l'emploi étant au centre, il y a des emplois court terme, aujourd'hui, à sauver, à aider, le recrutement des jeunes diplômés qu'il faut accompagner ou qu'il faut sur lesquels il faut incentiver en fonction des secteurs nouveaux. Mais encore une fois, il faut surtout engager un plan massif de formation pour éviter la, le maximum de cases et surtout permettre le retour à l'emploi. Ça, c'est la clé. Le retour à l'emploi, c'est la clé. Et
0: ça, ça va demander beaucoup de
1: temps aussi. Pas, pas spécialement. Non, non. Aujourd'hui, avec les moyens numériques, on est capable de former pas mal de gens très rapidement et en masse à travers le pays. Dès lors qu'on sait où former, quoi former, combien former. Mmh. C'est ça le sujet. Donc, j'ai je, euh, je, pas ailleurs.
0: J'ai pas vu de feuille de route dans ce sens, moi. De, je,
1: ah, mais en plus, je l'ai pas vu. Voilà, je, vous m'interrogez, dis... je vous dis voilà ce
0: qu'il faudrait faire. Non, moi, cool. ce, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'il y a une menace de disparition, en tout cas, de destruction d'un de million d'emplois. Oui. Donc, il viendrait s'ajouter au, au stock dormant d'un oui. million. Et d'un autre côté, vous me dites, oui, peut-être qu'avec la, avec avec la formation professionnelle, nouvelles technologies, on pourra permettre de, de revoir l'employabilité, en tout cas, de celles et ceux qui arriveront sur le marché du travail. C'est une nécessité absolue, ça. Mais nous, le, mais nous, le souci, c'est qu'on a déjà ceux qui sont sur le marché du travail qui vont qui ou vont, qui risquent de perdre leur job, et ceux qui arriveront au mois de septembre octobre sur le marché du travail. Donc on a deux catégories de population aujourd'hui à
1: C'est Rachid. C'est pas bon à entendre, mais il y a des gens qui vont perdre leur travail. La question, c'est comment on les aide à ne pas tomber dans une précarité extrême et mais comment y a de on les aide... Oui comment on les aide à retrouver des compétences qui vont demain leur permettre de continuer à travailler. Ça, c'est la première priorité par rapport au court terme. Sur le moyen et long terme, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur notre échange, sur les nouveaux secteurs, le rapatrage industriel, l'économie verte et l'économie numérique. C'est là que ça va se passer.
0: C'est là que ça va se passer. C'est là que ça va
1: se passer. Mais, oui. Mais aujourd'hui, on... on a aidé, grâce au fonds Covid de sa majesté, on a aidé plus de 4 millions de personnes. Mmh. Donc ça veut dire que l'emploi informel est autrement supérieur à l'emploi informel. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, de quoi parle-t-on On parle des 1 cent de personnes qui sont déclarées 12 mois consécutifs à la CNSS, et tout le reste est non maîtrisable. Donc il va falloir bien remettre tout ce monde-là au même niveau, de de, 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 au même niveau, je dirais, non seulement de formalisme,
0: mais surtout d'éviter la précarité ambiante. Je vous ai parlé de les 900 000 personnes qui sont aujourd'hui financières, en tout cas pris en charge par la CNSS. Est-ce que vous considérez que c'est dans ces 900 000 personnes, une majorité d'entre eux sont menacées de perdre leur emploi ah, C'est-à-dire que ceux qui ont été victimes, entre guillemets, hein, du confinement euh, donc qui ont, qui ont basculé à la CNSS, est-ce que c'est d'abord cette population-là qui est menacée par euh, perdre son job
1: bah, les gens qui ont, été, qui ont bénéficié des 2 milliards de la CNSS sont des salariés donc à la reprise, n'ayant pas eu de business au niveau de leur compagnie, il risque d'y avoir des plans sociaux. Donc dans clair. ce
0: million de chômeurs COVID supplémentaires qu'il pourrait y avoir, il c'est essentiellement ces 900 000 personnes qui sont là, financées par la CNSS.
1: Non, mais il y a aussi pas mal de gens d'entreprises qui n'ont pas mis leurs collaborateurs à la CNSS, qui ont continué à payer des salaires ou 50% du salaire ou 30% du salaire sans les mettre à la CNSS. Donc c'est global.
0: Hum. Non, c'est pas
1: exclusivement ces gens-là.
0: Est-ce que, est -ce que vous partagez la, la proposition de la, de, de la CGM de proroger le délai de prise en charge des, euh, par la CNSS cesse de ces 900 000 ou un million de personnes, au moins jusqu'à la fin de l'année, le temps de permettre en tout cas la reprise d'activité économique bah, ça, peut...
1: ça aurait pu être une mesure intéressante si en face on n'avait pas demandé la, 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 le, le report du SMIC.
0: Ça en tout, tout fait, fait tout le monde. On a fait un focus sur la proposition CGM de revoir le SMIC à la hausse. Donc ça a cristallisé en tout cas un certain nombre de, de critiques. Mais de l'autre côté, la proposition que fait le patronat de proroger la prise en charge CNSS jusqu'au mois de décembre, le temps de faire de, de manière à porter un peu l'oxygène aussi à la trésorerie des entreprises, on en a un peu parlé. Donc, je, me dis bah, que je ne que... sais pas à qui
1: on a peu parlé. Ce que je suis en train de vous dire, que l'entreprise est au cœur du dispositif de l'emploi. Hum. Tout ce qui consistera à l'aider, à... Garder la tête hors de l'eau est bon à prendre. En revanche, la même entreprise doit faire attention aux éléments tactiques qu'elle utilise. Le report du SMIC, pour moi, est une erreur tactique, donc ne facilitera pas la négociation sur l'un ou sur l'autre. Donc, ça aurait été bien de mettre les deux en même temps, en parallèle. Et là, je pense que euh, l'entreprise aurait pu obtenir peut-être la prolongation de ce dispositif qui était intéressant, qui a aidé quand même 900 000 personnes. C'est pas rien. 900 000 même personnes. si 2 000
0: dirhams, c'est pas beaucoup, mais c'est pas rien. C'est aussi 240 000 entreprises. Oui, mais ce n'est pas rien. Est -ce que ça, veut dire, ça veut dire quoi pour vos 240 000 entreprises qui ont, qui ont bénéficié aussi du soutien de, des pouvoirs publics Est-ce que ça veut dire que globalement, est-ce que c'est un raccourci de dire qu'on a aussi 240 000 entreprises qui sont aussi en difficulté et qui vont être encore plus en difficulté dans la pré-Covid
1: ben Bien évidemment, c'est l'objet de la discussion depuis tout à l'heure. Je vous hum. dis, le, le, le post-Covid va être, va être dramatique pour beaucoup d'entreprises. Et je rappelle que, les, si vous me permettez juste quelques statistiques, oui. vous savez que vous aimez les chiffres oui. Les statistiques de Maroc PME nous disent quoi Elles nous disent que nous avons à peu près, écoutez bien, 2 millions d'entreprises, entre 1 million et 10 millions de chiffres d'affaires. 2, 2 millions. Entre 10 millions et 200, 200 millions de chiffres d'affaires, on en a à peu près 50 000. Et au-delà de 200 millions, on en a à peu près 800. Donc ça, c'est le tissu économique, les fameux 97% de, de TPE. Mmh. C'est ça, la structure économique. Donc dans cette structure-là, il va y avoir une hécatombe. Quelles qu'elles soient.
0: Au-delà des 240 000 qui ont été prises en sont charge par les pouvoirs
1: Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui. Mais si
0: on devait chiffrer, c'est important de donner les oui. chiffres. Si on devait chiffrer, c'est-à-dire que s'il y a 240 000 entreprises qui ont été prises en charge par les pouvoirs publics durant cette période de Covid, vous dites qu'il qu y a à peu près 2 millions de personnes, d'entreprises, y compris les petites TPE, qui ont été chiffrées et recensées par Maroc PME, c'est bien ça Donc on devrait avoir un nombre x2, peut 400 ou 500 000 entreprises qui vont se retrouver en difficulté après le, en, en pleine reprise d'activité, de relance économique. On va si partir là-dessus.
1: Je. Là 400 000, je ne sais pas, mais encore une fois, parce que j'étais en train de me le dire, les, 200, les 240 000 entreprises euh, qui ont bénéficié de, de, des 900 000 contrats CNSS pendant, pendant, pendant le Covid, j'étais un peu dubitatif sur le chiffre, euh, c'est pour ça que j'étais mm -hmm. en train de réfléchir, encore une fois, le post-Covid va mettre beaucoup de monde à terre, toutes celles qui étaient fragilisées avant, mm -hmm. qui ne vont pas se relever, celles qui se sont fragilisées pendant le Covid, elles vont avoir des difficultés à se relever et celles-là, elles seront aidées et donc elles doivent être aidées notamment à se restructurer. On ne peut pas sortir indemne de ce qui vient de se passer. Je rappelle, 50% de l'humanité d'un coup, 350 millions de chômeurs en plus dans le monde. Donc nous, on va être impacté à notre manière parce qu'on a deux tiers de nos
0: échanges avec le monde et avec l'Europe en particulier. On nous demande aussi, parce qu'on a pris beaucoup de retard aussi sur la digitalisation, c'est la mise en place, vous l'avez dit tout à l'heure, je crois savoir sur l'économie numérique, est-ce que le problème, c'est qu'on ne va pas se retrouver aussi avec une destruction encore plus massive d'emplois avec la digitalisation et l'économie numérique, où on a besoin nécessairement d'avoir des être moitié robot, moitié humain, et que là, du coup, ça risque d'avoir un impact négatif aussi sur l'emploi Très, Très bonne
1: question. D'abord, un, moi, je ne fais pas de la science-fiction. Mais deux, je peux vous répondre. Ouais. Comme dirait Schumpeter, la destruction créatrice de valeur. Okay mm -hmm. Le numérique va bien évidemment, pour certaines industries, va détruire un certain nombre d'emplois, mais il va créer énormément de nouveaux. Je rappelle que 85% des métiers qui vont être pratiqués en 2030, ne sont pas encore identifiés à l'heure où je vous parle. Maintenant, l'impact des robots, etc., Bien évidemment, on n'y est pas tout à fait, mais l'économie numérique c'est pas que ça. C'est aussi l'économie de plateforme, c'est l'intelligence artificielle à disposition a beaucoup
0: d'experts à travers le monde. Oui, mais les le secteurs de la santé, on a pas parlé. le virus, le virus va accélérer tout ça en fait, il va accélérer toute la cadence. Bien évidemment, la on a rien vu
1: comment ça modifie notre façon de travailler. Donc pendant si on, le Covid.
0: Donc ça veut dire que si on y va sur le long terme, en fait, sur le moyen terme et le long terme en matière d'emploi, c'est-à-dire qu'il y a un double danger. Il y a un danger immédiat aujourd'hui, entreprise en difficulté, reprise d'activité, relance économique, on est bien d'accord. Il y a un deuxième danger, une deuxième menace dans un second temps avec la transformation numérique et digitale.
1: Ben oui, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais qu'il était euh, vital d'avoir cette vision euh, de l'économie numérique. Et le principal danger, ou plutôt l'enjeu, c'est un plan de rescaling, de reformation de compétences massif pour aider tous ceux qui vont perdre leur travail à retrouver un travail rapidement et ceux qui, dans, qui sont déjà au chômage à leur donner une nouvelle orientation en termes de compétences. L'enjeu des dix prochaines années, c'est mmh.
0: un enjeu de compétences. Oui, pas la perte des économies de compétences. On est d'accord. C'est donc, clair. Donc il va falloir bien négocier le premier virage qui est l'impact direct, immédiat de, du post-Covid. On est d'accord. Et en même temps, on va se reprendre à la tronche la transformation du est digital parce qu'il va falloir mettre le paquet aussi sur la formation professionnelle, l'employabilité au métier de demain. On est d'accord. Qui va faire ça Qui va faire ça Qui va faire ça
1: D'abord, il faut juste remettre. Non mais concrètement, c'est sûr. Réponds, non, je suis très réponds, sérieux. Qui va faire ça Un, d'abord, il est nécessaire que l'État a une vision. Euh, à un moyen long terme sur ce sujet, mais d'abord l'entreprise elle-même doit se prendre en charge pour former ses compétences et exprimer surtout ses besoins. Le problème de fond, c'est que les fameuses 240 000 entreprises dont vous parlez, oui. elles n'expriment pas réellement leurs besoins, ce qui fait que le système ou l'écosystème a du mal à préparer un système universitaire, euh, et formation euh, école privée, etc. etc. Donc aujourd'hui, un, l'État doit donner un cap sur cette nouvelle transformation digitale, parce que l'État lui-même doit se transformer digitalement. Il par a sur
0: le chef du gouvernement, d'ailleurs, dit que une des priorités, c'est la digitalisation de l'administration. Oui, on a perdu la... 10 ans. Je, on je a vais reposer... Ans. Je reposer ma question. Qui est en capacité de porter le projet, le plan de relance, développement, transformation numérique Est-ce que c'est l'État, à mon avis, ne sera pas capable de le faire Il pourra accompagner, tracer l'horizon. Est-ce que le secteur privé est en capacité de le faire Ce qu'il n'a jamais fait jusqu'à présent. On est bien d'accord. Donc de se dire, moi, je veux bien qu'on fait de la littérature, ça serait bien de faire ci ou de faire ça, mais qui va faire est-ce qu'on a les acteurs pour Est-ce qu'on a le, le modèle de gouvernance pour Est-ce qu'on a les femmes et les hommes pour Est-ce qu'on a les structures pour Est-ce qu'on a le secteur privé pour Voilà.
1: Je vous réponds ça. Je vous réponds. Il nous faut un cap fort, une parole forte, qui est la seule qui est connue ici, c'est celle de Sa Majesté, sur cet aspect économique de demain. De deux, on n'est pas obligé d'avoir une personne. Aujourd'hui, on est dans l'ère de la co-construction. On peut avoir un groupe d'institutions qui pilote cette transformation. Parce qu'aujourd'hui, on parle de transformation de l'économie du pays, de transformation du contrat social du pays et un pacte de confiance et de solidarité qui est nécessaire. Mmh. Donc on n'est pas obligé dans la logique. Il nous faut une tête. La seule tête, il n'y en a qu'une seule. Non, il nous faut un,
0: un modèle de gouvernance.
1: Mais, non, mais le modèle de gouvernance, il est à créer. Mmh. Le problème, si vous l'ai dit, au début de notre émission, c'est qu'il faut penser le monde de demain dans un nouveau paradigme, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de co-construire. Et d'oublier que la verticalité, c'était le 19e, 20e siècle. Dans le 21e, c'est l'horizontalité qui fait l'efficacité d'une organisation, quelle qu'elle soit, entreprise privée ou publique.
0: Mmh. C'est-à-dire que le secteur privé doit se prendre réellement en main. Et
1: Il y a arrêter, bien évidemment. Et arrêter
0: le discours qui tient encore en d'ailleurs aujourd'hui, d'attendre tout de l'État. Mais justement, mais non justement. Mais, non parce que c'est pas clair ça. L'entreprise privée ouais. doit se prendre en main.
1: Bon, on va résumer ça comme ça. Ouais. L'entreprise est doit se prendre en main et est la seule pilote de son avenir. À condition que cet avenir soit encadré dans un environnement d'investissement qui soit clair où les process sont relativement identifiés, une justice claire, et surtout, une doctrine économique qui soit lisible pour tout le monde. Pour quel aussi marché bien
0: marché intérieur que pour le marché extérieur. Et justement pour le... Est-ce que là-dessus, c'est là j'ai l'impression que l'entreprise marocaine a fait un focus sur la commande publique et sur l'État Ce que propose l'État... c'est l'histoire Parce qu'on pas... est dans une économie de rente, parce est -ce que... Est-ce que là, est-ce que ça, on va le payer cher aussi Non, on est en train de la... le payer cher oui, oui, On, on est, est en train... Est-ce qu'il y, un... est qu y a un lien, un direct ou indirect, organique, entre la menace de destruction massive dans l'immédiat et peut-être dans un second temps, dû au fait qu'on a une économie en fait refermée sur elle-même. Et pas mais suffisamment compétitive à l'extérieur bah de preuve, nos frontières.
1: La preuve, on n'a même pas 200 entreprises qui exportent. Hum. Donc ça veut dire qu'on est quasiment fermé sur nous-mêmes. On est plutôt, on livre des produits à, à l'étranger, notamment l'automobile, mais sur le reste, on n'est pas très bon. Regardez aujourd'hui quand je vous parle de doctrine. On est en train de réfléchir encore par rapport au tourisme, et par rapport au tourisme intérieur qu'on a toujours snobé. Mais aujourd'hui, c'est la clé de sortie pour le tourisme pour le Maroc aujourd'hui, mais il faut avoir une stratégie sérieuse, durable, nationale et pas ponctuelle en disant, en attendant que les internationaux viennent, on va donner quelques, quelques miettes au Maroc, Marocain, ça n'a pas de sens. Le tourisme est une stratégie différenciée, nationale, internationale, mais, si tu prends la, la France, 80% du tourisme, il est national, il est hexagonal. Donc aujourd'hui, ça, c'est un, un changement de doctrine sur lequel il faut aller, parce que derrière, ça crée des emplois, ça crée de nouveaux organisés, de no un nouvel écosystème au niveau du tourisme. Donc c'est cette vision globale qu'il faut les, donc, et donc
0: de l'emploi. Donc l'avenir à court terme, il est plutôt dans la, la conquête de marché à l'international plutôt, plutôt que de venir bouffer, de gratter sur la commande publique. Ça veut dire ça ce que vous êtes Non, de vous faire. faites
1: vous vous faites non non, vous, voilà. vous, non bah, vous faites un focus sur la commande publique. Je répète. Mais parce que j'ai Mais... pendant la, non, non, la non, Je répète de Avec manière systémique. Ce... j'ai est sur l'emploi. J'ai expliqué la doctrine dont le pays a besoin. Oui. C'est une doctrine qui travaille sur la demande, sur l'offre, sur la trésorerie des gens, sur le. la commande
0: publique, une commande publique ciblée, ciblée, planifiée. On va revenir à la planification aussi. La demande aujourd'hui, c'est la destruction massive ces dernières années d'emplois industriels. Oui. C'est l'aggravation structurelle de notre balance commerciale. Oui. Et vous, encore aujourd'hui, vous insistez sur les relance basées sur la demande, c'est-à-dire la consommation interne. Donc ça me pose problème. vous basez aussi tout votre raisonnement sur un SMIC, à c'est 500 Non, 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 non
1: c'est vous qui, aujourd'hui, vous avez envie de faire un focus sur la commande publique. Moi, ce que je suis en train de non, dire... Non, parce que c'est la priorité
0: non, qui va être donnée, a priori, dans ce plan de relance économique. Ah ben, je n'en connais priori, pas. Je oui, ne mais connais mais pas. vous le Moi, dis, vous me demandez
1: mon avis. mon avis, c'est une pensée systémique. Je reviens, excusez-moi d'insister. C'est une pensée systémique. 1. La demande, l'offre. Les secteurs, les secteurs d'avenir, l'économie verte, l'économie numérique... Point,
0: je vous dis, si je vous dis, moi, par exemple, que la demande a détruit plus de 400 000 ou 450 000 emplois industriels ces dernières années. Oui, parce mar... qu'en demande... qu parallèle, nous
1: avons des accords de libre-échange qui n'ont pas été tout à fait bien négociés, à notre défaveur, qui fait qu'aujourd'hui, on, on importe beaucoup pour, la, pour les gens qui achètent non, chez mais nous. La pas Donc... sur l'emploi, en tout cas. Donc, non, mais, non, mais... Alors au ouais. bout du raisonnement économique. Ouais. Donc on a favorisé les importations, donc on a tué des industries chez nous en interne parce qu'elles étaient moins compétitives. Ce que je dis aujourd'hui, la nouvelle doctrine, souveraineté économique, rattrapage industriel, compétitivité et incitation à la consommation intérieure via des mécanismes de fiscalité, etc. Ça, c'est possible. C'est une nouvelle doctrine. Il faut la mettre en œuvre. Point. Ça
0: s'arrête là. Un petit, Juste une petite information parce que je le disais tout à l'heure, vous, hein, euh, vous avez une expertise avérée en matière d'emploi pour celles et ceux qui euh, qui, ont, qui d'ailleurs sont confinés depuis deux mois, depuis trois mois qui ont suivi les cours à distance et qui sont en fin de scolarité de parcours scolaire et qui vont arriver sur le marché de l'emploi en septembre. Il y a quoi pour eux
1: Aujourd'hui ouais. bah Ça va être difficile ça va être très difficile pour les jeunes qui vont arriver, je l'ai dit tout à l'heure, qui vont arriver sur le marché de l'emploi euh, à la rentrée. Ça va être très compliqué. Conseil à leur donner. Comment
0: Conseil à leur donner.
1: Quel conseil à leur donner mmh. bah, D'abord, de, de ne pas se démobiliser, parce que je pense qu'il y aura une reprise à un moment donné. Deux, d'accepter de se ré réorienter en fonction de l'offre possible de l'emploi qu'ils pourraient avoir, tout en, tout en exigeant Mais une employabilité on... différente.
0: Oui je sais que vous n'êtes pas devin. Mais est-ce que selon vous, il y a des secteurs, parce qu'on a vu que l'impact Covid est différencié sur le secteur d'activité, est-ce que selon vous, il y a des secteurs qui pourraient de toute façon rebondir assez rapidement et donc du coup proposer des, des opportunités d'emploi pour celles et ceux qui vont arriver sur le marché cet automne
1: Aujourd'hui, je vous l'ai dit, les secteurs d'avenir, on les a cités. Mmh. Le digital, enfin, le numérique en général, parce qu'il n'y a pas que le digital.
0: Mmh. C'est aujourd'hui. Il était déjà Il était déjà le il Non, mais, à mais la sauf, la que, sauf,
1: sauf que là, on peut aller très vite en proposant mmh. un plan massif, justement, parce que toutes les entreprises qui vont devoir se transformer digitalement, elles vont avoir besoin de services, de prestataires de services. Donc derrière, il y a des emplois qui sont derrière. C'est pour ça que je dis. C'est pour ça que je dis, sans une politique, dans tout ce qu'on est en train de dire, Il, il faut une politique, une politique, une vraie politique de l'emploi. Et donc, parmi les propositions que je propose, c'est la suppression même du ministère de l'Emploi. Pourquoi? Parce qu'il nous faut une agence dédiée à l'emploi et à l'employabilité, qui une vision moyenne et long terme, qui ne soit pas, agence... qui ne subisse pas les fluctuations politiques. Agence étatique. Bien évidemment on va passer par une administration non alors. non 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 avis, ça pas 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 même chose. Chose. avoir un ministère c'est à chaque fois euh, des, des politiques qui viennent avec une doctrine très particulière avoir une agence c'est une indépendance avec une vision moyenne long terme qui ne change pas du jour au lendemain et ce qui fait qu'on est sûr de d'avoir une visibilité sur le marché du travail d'avoir des analyses de la data et de proposer justement les nouvelles compétences et le vous métier pour
0: demain c'est pour ça qu'il nous faut une agence dédiée pour vous secteur d'activité qui pourrait je remets là-dessus parce que c'est important à mon avis pour celles et ceux qui, qui nous écoutent et qui vous écoutent aussi, qui se grattent un peu la tête et qui se disent voilà je vais arriver sur le marché de l'emploi cet automne Moi, je suis du télétravail qui s'est bien comporté a priori durant le Covid est-ce que, est, voilà, est que là ça peut être une opportunité pour moi d'intégrer mettre le premier pas euh, dans l'entreprise via le télétravail voilà, imaginez un petit peu les différents modèles pour celles et ceux une fois de plus qui vont arriver sur le marché de l'emploi
1: d'abord le télétravail ça concerne d'abord les salariés qui sont dans l'entreprise c'est un mode d'organisation du travail puisque vous me donnez l'opportunité d'aborder ça ce qu'il faut rappeler c'est que avant le Covid, le télétravail était consommé à moins de moins 5%. On les les entreprises, aujourd'hui, on a atteint quasiment les 30%. La question, c'est est-ce que ça va être durable Ça va être durable, télétravail Dans les entreprises. Chez non, non, dans le monde.
0: Dans le monde, voilà. voilà. Dans le monde. Non, que je non. Parce que chez, chez nous,
1: c'était très très bas. Oui. Et en même temps, parce que chez nous, il y a une demande, enfin, chez nous et ailleurs, d'ailleurs, il y a une dimension de confiance qui, qui, est, là, qui est très importante. La confiance en collaborateurs, est-ce qu'il travaille ne travaille pas chez lui Donc, on a un vrai sujet. Maintenant... C'est que cette organisation du travail, ce mode de travail, va être durable partout dans le monde. Il y a des entreprises aujourd'hui qui vont s'organiser, soit pour être à 100%, soit pour mixer le physique et le télétravail, à telle enseigne que ça va avoir un impact sur l'immobilier de bureau, notamment. C'est-à-dire que les entreprises vont réduire de la surface mètre carré pour leur siège ou pour leur bureau, pour mettre des gens en télétravail et gérer le planning de présence en fonction de ça.
0: C'est-à-dire celles et ceux qui arrivent sur le marché du travail, de toute façon, est-ce qu'ils ont une chance aussi, une opportunité Via, via ces mécanismes de télétravail qui pourraient se développer Si demain, de si demain
1: quelqu'un a un entretien pour un emploi dans lequel on lui dit « Écoute, attention, tu vas avoir trois jours de télétravail et deux jours de physique ou l'inverse », il n'a pas intérêt à refuser, il faut qu'il accepte. D'accord Donc, il ne faut pas qu'ils pensent que ce n'est pas un travail à 100%, c'est un vrai travail. Sauf qu'aujourd'hui, on va travailler différemment. Les modes de collaboration, les modes de management vont être différents. La relation, d'ailleurs,
0: même aux partenaires sociaux va être différente. Avec des tableaux aussi de transparents et clairs, peut-être différents aussi. Ça va être travaillé sur la lab, les indicateurs de mesure, de performance de chacun. Absolument. Euh, je voulais finir juste avec une dernière petite chose oui qui vous est très personnelle. d'ailleurs. Oui. Ce que j'ai appris euh, de la semaine dernière, que vous aviez été nommé euh, dans un conseil d'administration. Oui, bien sûr, ouais, c'est une nouvelle expérience. Ah, je suis resté confiné pendant 80 jours, même s'il a travaillé. Et en même temps, il a été. Euh, il a, on, lui a, on lui a confié. Euh, enfin, lui a ouvert bah. la porte du conseil d'administration d'une ben, grande écoutez, entreprise. Euh, ouais. Oui,
1: d'abord, ça me fait plaisir euh, qu'on ait pensé à moi. Et deux, je pense que, comme vous le savez, les entreprises cotées en bourse maintenant ont l'obligation d'avoir des administrateurs indépendants. Avec, je dirais, euh, avec une mission, en tout cas, euh, qui, qui, qui sera la mienne dans ce conseil. Euh, mais je trouve que, ça, bon, pour moi, c'est une nouvelle expérience très enrichissante qui, qui couronne un petit peu aussi 23 ans d'expérience au Maroc sur d'ailleurs une entreprise industrielle qui est certes en difficulté mais qui a un avenir prometteur on peut donner le nom oui bien sûr de l'âtre le vivier Maroc qui est en plan de sauvegarde mais qui a une renommée qui semble-t-il,
0: bien avant l'arrivée du Covid-19 bien sûr
1: mais en même temps qui a une vraie une vraie compétence un vrai savoir-faire qui a une vraie identité qui a où il y a un marché potentiel qui est relativement important mais effectivement qui a vécu une période difficile avec des clients des délais de témoins il me semble oui des délais de etc et je pense que c'est une belle
0: opportunité de se réinventer Merci en <rire> tout cas à vous Jamel Bellarache, directeur général de DEO Conseil, président de Jobs Africa, président de la Fondation Zakura pour l'éducation et puis on va dire nouveau membre du conseil d'administration, c'est ça DLM, ouais. De DLM, de Latre, de marié qui est en plein challenge, plein défi pour pouvoir reconstituer ou recomposer en tout cas sur l'écosystème pour le rendre, pour faire en sorte que l'entreprise renaisse. Tout, un... tout à fait. Hein? Il compte sur vous pour ça
1: pas pour moi, mais ils ont leurs équipes, ils ont leurs administrateurs. Moi, je ne que modeste, contributeur comme les autres administrateurs.
0: Merci en tout cas à vous et puis bonne chance. En tout Merci. Cas, à très bientôt.
1: Merci.